0: lavoratori dello spettacolo benvenute e oggi ci troviamo con un nostro collega di un settore leggermente diverso infatti lui si occupa di presa diretta quindi lavora anche nella pubblicità e nel cinema è sempre un fonico come tanti di noi ma in modo diverso forse un po più appassionato ai microfoni che ai mixer adesso cercheremo di capire eh, con noi c'è Matteo, Matteo mi senti?
1: Sì mi sento ciao 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 Benvenuti. grazie Antonio
0: allora Intanto dimmi, tu come hai cominciato a fare questo lavoro? C'hai magari una formazione diversa? Hai cominciato a farlo più che altro per mantenerti? Avevi aspirazioni diverse? Raccontaci.
1: Allora, sì, sì più o meno, io ho iniziato a interessarmi di audio quando ero alla fine degli anni 90, che ero ancora al liceo, perché seguivo... Ho iniziato col teatro veramente, a eh, occuparmi delle musiche per piccoli spettacoli. Ho fatto un corso eh, nei primi anni 2000 e come molti poi ho iniziato a lavorare pian piano dopo che mi sono diplomato. Però fin da piccolo suono, faccio musica e quindi è un interesse sicuramente che parte dal mondo della musica.
0: Quindi La tua formazione è prettamente musicale, allora all'inizio ti ti occupavi di colonne sonore o di di, di musica per il teatro?
1: Esattamente, sì, io ho iniziato componendo e producendo in maniera molto molto DIY, come si dice adesso, molto casalinga delle colonne sonore per degli spettacoli teatrali. E poi mentre studiavo da fonico mi sono avvicinato alle colonne sonore per il cinema e, e ho fatto qualche esperienza con il cinema e parallelamente ho portato avanti la professione come, come fonico eh, in, in vari ambiti, in realtà l'ho applicata in maniera molto diversa questo, diciamo, questa capacità, questa esperienza lavorativa Tipo? Tipo, uh, <ride> dunque, ho fatto vabbè, il fonico musicale Classico fonico musicale con, con le band o nei piccoli concerti, piccoli festival, e poi mh, grazie ad, ad, una, ad un amico con cui ho, di cui sono diventato l'assistente eh, anni addietro mi sono avvicinato all'audio impresa diretta, eh, quindi cinematografico, giornalistico, o documentaristico. Eh, poi sono stato un, uno un stage manager per alcuni festival e per alcune eh, produzioni per alcuni anni quando mi sono trasferito qui a Milano e, e poi come molti a, diciamo mi occupo di audio in generale ho fatto anche produzioni in studio ho fatto tante cose
0: l'amore per la musica ti ha portato all'amore per i microfoni non lo so quale, cosa ti ha spinto poi a fare un lavoro con la parte tecnica, puramente tecnica,
1: eh, un, sicuramente la, appunto l'amore per il potersi fare le cose da soli, quindi eh, io con i miei amici, eh, vivevamo in campagna piano piano. Negli anni abbiamo messo su uno studio per poter registrare le nostre produzioni e i nostri album. In proprio, eh, l'interesse è cresciuto. E, Ho deciso che avrei potuto farlo anche di di mestiere, però sicuramente proviene dalla musica, dalla possibilità di registrarsi e prodursi le cose in casa da soli, è nato tutto da lì.
0: Quindi significa che oltre a degli strumenti tradizionali hai fatto anche della ricerca sonora immagino Per, per questo percorso.
1: Sì, si può dire, anche se altisonante, però si può dire che ho fatto della ricerca, nel senso che ho, ho suonato tanti strumenti, il basso, adesso suono il violoncello, ho suonato il contrabbasso, mi piace l'elettronica, quindi eh, già, m- mo- già in tempi non sospetti spippolavo con eh, i vari software audio. È stata una cosa molto fluida, da un lato sp- Potrebbe sembrare un percorso molto tortuoso, però poi quando mi confronto con tanti colleghi e amici vedo che molti hanno avuto questo tipo di percorsi, diciamo non proprio lineare. Quindi eh, decido di fare una cosa, studio per farla e poi diventa la mia professione. Io ho fatto un po' di strade parallele, però <ride> l'interesse è quello e l'obiettivo è quello, fondamentalmente. Cioè, il suono.
0: Tu che hai fatto un po' tutte e due le esperienze, stare dietro a un mixer e invece utilizzare dei microfoni per prendere, non so, sia l'ambiente che il il parlato, che differenza sostanziale c'è in questi due mondi che per certi aspetti sono vicini ma poi sono lontanissimi?
1: È vero, è vero che sono lontanissimi, perché le le due differenze sostanziali, credo, Siano, sono enormi, cioè il fatto che raramente nella presa diretta ci si occupa di musica, quindi come dicevi te si, si registra il parlato, i dialoghi, eh, il suono ambientale, perché no, ma è molto raro che ci si occupi di musica eh, e quindi l'orecchio eh, è educato e, e anche eh, come dire, concentrato su altri aspetti. Eh, proprio anche del timbro e della qualità sonora e poi si lavora esclu- esclusivamente in cuffia per cui c'è un rapporto con il suono che prescinde un po dalla, eh, dalle caratteristiche del luogo della sala cioè mh, diciamo è, è, è legato ma in maniera di- differente quindi noi dobbiamo stare noi della presa diretta dobbiamo stare molto più attenti al eh, Diciamo, all'inquinamento sonoro che sta intorno a una scena che dobbiamo riprendere mentre un fonico musicale che sta dietro a un mixer ha davanti a un impianto quindi ha a che fare con l'acustica del luogo, e con, insomma, con queste caratteristiche, con l'impianto stesso, Quindi la, la, la differenza sostanziale è questa.
0: Questo è interessante perché c'è il il lavoro di sottrazione quando hai un un impianto audio, nel tuo caso invece è tutta ricchezza.
1: Sì, diciamo per per un discorso di realismo sì, anche se eh, il lavoro di sottrazione c'è tantissimo anche nella presa diretta ed è sottrazione del rumore. Eh, circostante ambientale o può essere appunto dato da da mille fattori no i classici problemi della location mm. e quindi se c- anche l'utilizzo dei microfoni è ehm, è differente per cui si cerca di sfruttare le caratteristiche eh, ad esempio di reiezione di un microfono mm-hmm. eh, mezzo fucile per eh, come dire mh, cercare di tagliare fuori una parte del rumore ambientale perché il 99 su 100 ci si deve concentrare sulla voce, sulla sua eh, perfetta comprensibilità e continuità, quindi si pensano proprio, si pensano i microfoni anche in, in maniera un po' diversa.
0: Sì certo, che poi vabbè con, anche con uno strumento musicale vai a, a fare questo soprattutto perché poi c'è. Nel caso di un concerto c'è un rumore, una pressione sonora sul palco non indifferente, però è bello questo concetto, a me poi da da profano diciamo la cosa che attira di più è legata poi al field recording, che magari non è commerciale, quindi uno magari non lo fa come lavoro almeno in Italia, però no. lì già c'hai una, una visione diversa e anche un utilizzo dei microfoni diversi. Perché... Beh,
1: si sta espandendo comunque anche il field recording, eh? cioè diventa una disciplina sempre più utilizzata anche eh, a livello corporate. Con, mio, con mia sorpresa ultimamente mi è capitato di girare delle sfilate online, mm-hmm. proprio per la situazione... Che vive anche il settore della moda ultimamente e mi è stato chiesto di fare esclusivamente field recording
0: quindi che, co- come, che, cosa hai utilizzato lì per, per riprendere il suono
1: ho utilizzato un, un kit portatile eh, quello stesso che uso quando registro i dialoghi eh, che è composto da, da un recorder un mixer recorder sound device sì. e, mh, e poi ho utilizzato i, i, i miei microfoni, mm, quindi io utilizzo principalmente Sennheiser, mm-hmm. la serie MKH, mm-hmm. quindi a seconda del, del mm, io uso, mi piace molto la MKH 60, la Sennheiser, perché è molto, molto fedele al dettaglio, anche se è un pochino più eh, difficile da usare da mettere a fuoco, e poi ho utilizzato per esempio per le stereofoniche un un 418 sempre MKH, Eh, microfono
0: MS. Ma tu quindi utilizzi anche delle tecniche di registrazione storiche tipo, che ne so, appunto la la MS, tecniche di registrazione che nascono in orchestra e poi dopo sono diventate, appunto, si, si, si sono utilizzate anche per il field recording?
1: E come, sì sì, l'MS mh, per quanto eh, semplice ma io lo trovo molto molto efficace soprattutto nella possibilità di mixare in semplicità una fonte monocentrale eh, insieme a, a, a una stereofonica, sì. quindi è proprio una, la tecnica base e poi sì ho fatto delle registrazioni binaurali francamente non mi sono spinto molto oltre Ecco, eh, non ho mai fatto configurazioni particolarmente complesse però ho assistito ad esempio a microfonazioni molto molto complesse ed è incredibilmente affascinante eh
0: sì, tra l'altro anche il risultato con poi due casse con un LR di una registrazione binaurale è, è scioccante perché uno non, non se la immagina nemmeno eh sì è
1: molto bello Eh molto molto bella
0: allora io ti chiederei a sto punto come lavoro cosa ti piacerebbe di più fare ti piace di più appunto fare la presa diretta per la pubblicità o per il cinema vorresti ritornare Mm. al mixer qual è quello che tu faresti non dico tutti i giorni ma un tot di giorni a settimana
1: sicuramente mi piace stare sul set sulla location quindi sì, scelgo se devo scegliere scelgo la presa diretta assolutamente io lavoro in, in, diciamo come tutti quelli o quasi che fanno la presa diretta lavoro in molti ambiti diversi anche se chi fa il cinema è molto specializzato su quello eh, io lavoro molto nella comunicazione nel documentario nella moda principalmente mi piacerebbe fare del cinema e delle serie tv tv mm-hmm. eh, come, come fonico di presa diretta sì. questa è una mia aspirazione
0: Futura. E, e il sound design ti interessa
1: molto moltissimo lo, lo faccio anche eh, sto diciamo studiando mi sto dando un po di tempo per per apprendere appunto anche le tecniche di field recording e eh, e anche l'uso che se ne può fare sì, mi interessa molto il sound design e lo utilizzo molto anche in chiave musicale eh sì. eh, mi capita ancora di curare degli, delle sonorizzazioni per spettacoli teatrali principalmente e mi piace molto utilizzare suoni ambientali però riprodotti magari in modi non canonici o immersivi
0: Adesso ti chiederei invece di raccontare un aneddoto, tutti quanti ne abbiamo 200.000 e quindi è difficile, però vediamo <ride> se te ne ricordi uno nell'immediato.
1: Un aneddoto, diciamo, ah sì, un, un aneddoto, è, è proprio. È, questo risale a una delle prime volte che ho fatto della presa diretta, ero m- molto poco esperto, però ho avuto la fortuna di capitare con una produ- piccola produzione americana che mi ha guidato ha capito benissimo che avevo bisogno di aiuto però poi abbiamo lavorato molto bene insieme e mh, si trattava di una residenza per grandi artisti davvero molto 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 famosi e veniva girato un documentario su questi artisti uno di questi era veramente uno dei producer più famosi del mondo diciamo che a un certo punto mi ha Uh, piccato sulla spalla molto timidamente e mi ha, con una uh, scheda audio chip proprio da 150 euro in mano e un cavo usb e mi ha chiesto di co- connettergli questa scheda audio al computer io non ci potevo credere perché davvero è uno, un, un produttore veramente molto molto famoso se mi, mi puoi aiutare a, 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 ad attaccare questa scheda al mio computer perché non ci riesco
0: <ride> quindi ho dovuto
1: chiedere un attimo, 5 minuti di pausa per, per fare questa cosa
0: bastavano 30 secondi però vabbè
1: tuttora non me la spiego quella situazione davvero incredibile e giustamente si era indirizzato a me perché vedeva che avevo microfoni e cuffie quindi poteva essere la persona più plausibile per, per aiutare.
0: ma senti invece parlando di adesso tu come, come la vedi la situazione? non lo so da, eh. da, dal lockdown in poi ci sono dei cambiamenti sei pessimista, ottimista nei eh. confronti del futuro
1: Ma eh, voglio essere ottimista, però la realtà è è molto molto difficile, è molto molto amara per noi in generale, davvero dico, eh, tutto il settore, diciamo il settore audiovisivo si si sta riprendendo forse con un po' più di anticipo rispetto a quello del live, però io lavoro a stretto contatto anche con gli eventi live, quindi faccio parte anche di quel mondo e là siamo ancora molto molto indietro bisognerebbe che cambiassero che cambiasse come sistema il nostro lavoro che fosse eh, più riconosciuto come nella sua complessità dovrebbe essere un un settore a cui viene dato un un risalto particolare proprio per la complessità sociale che, che si porta dietro e e servono delle politiche specifiche che poi si intrecciano con quelle della cultura non soltanto dello spettacolo non è solo business è anche educazione, anche cultura perciò servirebbe servirebbe una forte pressione sulla politica per cambiare le cose e per tornare possibilmente anche al nostro lavoro perché in, in questo momento è davvero tanto a rischio tanto, tanto Tante modalità che conosciamo sono molto a rischio. Poi voglio essere ottimista che questa situazione non duri in eterno. però.
0: Tra, tra l'altro tu adesso mi, mi parli di cultura, mi hai fatto venire in mente proprio quello che stiamo facendo, no? questi podcast mm-hmm. che cominciano a, a, ad essere veramente molto mainstream nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche nell'America Latina, eh, soprattutto nei paesi dove si parla una lingua che parla tantissima gente ti faccio l'esempio del Brasile che è un paese enorme mm-hmm. o gli Stati sì. Uniti quindi i podcast in inglese o in portoghese vengono addirittura finanziati anche da grosse aziende per fare delle pubblicità quindi ci sono dei sì, podcaster sì. molto famosi che fanno questo di lavoro ma a- al di là del discorso commerciale che ci può interessare o meno però c'è veramente un, un ritorno all'ascolto che si era perso, cioè la cultura radiofonica che anche in Italia è molto importante, sappiamo benissimo, in qualche modo così può ritornare.
1: Sì, guarda, sta, sta ritornando l'ascolto e peraltro con, con iniziative eh, davvero belle da tanti punti di vista. Io ho partecipato eh, alla fine dell'anno scorso è una delle ultime cose che sono riuscito a fare prima del, del lockdown a un bellissimo festival che si svolge a Firenze è, eh, che si chiama Lucia la radio al cinema mm-hmm. eh, che è curato da radio papesse ah, sì. e non, cioè, non hanno bisogno di presentazioni e questo festival è tutto improntato sull'ascolto di podcast ascolto radiofonico mh, per questo si chiama la radio al cinema perché l'assetto è quello del cinema delle poltrone Eh, eh, davanti a uno schermo però si ascolta e basta e si ascolta di tutto dal podcast ai prodotti radiofonici alle selezioni di festival internazionali eh, appunto come dicevi tu dell'america latina degli stati uniti eh, che sono già una realtà in certi paesi noi ci stiamo arrivando adesso e questo mi ha fatto scoprire un, proprio un mondo, il partecipare a questo festival. Vi consiglio proprio di andarci perché mi ha, mi ha instradato su un sacco di letture interessanti e un forte interesse anche per l'audiodocumentario, sì. quindi per, per l'utilizzo non solo direttamente comunicativo eh, come stiamo facendo noi adesso, ma anche come una, un mezzo di ricerca importante viva l'audio documentario
0: e il podcast <ride> sono, sono contentissimo infatti a, a mio avviso eh, per il futuro questo è l'aspetto che mi, mi rende più felice in qualche modo
1: è vero e poi riporta anche una cosa importante di cui abbiamo già parlato cioè il do it yourself il farselo a casa sì e questo sì. è un aspetto molto molto importante perché la, la tecnologia spesso ci taglia anche fuori è da vero. certi da certi rami di comunicazione eh, fare fare video sì è, è anche, anche quello è semplice ormai però farli bene richiede tutta un'altra sì. un'altra come dire altre modalità molto più complesse mentre il solo audio, il podcast, la registrazione montata Eh, ci riportano a un un metodo artigianale che in questo momento anche in cui il contatto è limitato le possibilità anche del settore sono limitate ci tiene tiene vivi ci tiene in contatto in
0: qualche modo questo cerume che da parecchi anni sarà depositato (ride) ce lo stiamo togliendo Eh, senti Matteo io ti ringrazio ma grazie eh... a te Teniamo duro. Sì, ciao Matteo, grazie. A presto, grazie.